0: I dzisiaj przeczytamy właśnie historię człowieka, który, yy, który był niewidomy, ale widział wszystko to, czego tak naprawdę tłumy innych nie widziały. Yy, będzie to oczywiście historia Bartymeusza. Yy, historia, do której wszystkie te rzeczy, o których czytaliśmy w 18 rozdziale Ewangelii Łukasza, które omawialiśmy przez ostatnie yy, minione dwa dni, wszystkie te rzeczy... Yy, w historii spotkania Jezusa z Bartymeuszem tak naprawdę zbiegają się w jedno. Nie wiem, czy, czy okładaliście kiedyś pasjansa na starych Windowsach. Tam była gra pasjans wgrana i jak się tego pasjansa ułożyło, to wszystkie karty tak, wiecie, tak tak się coś robiło i one się tak fajnie układały. To mam, mam wrażenie, że historia Bartymeusza jest właśnie takim trochę ułożonym pasjansem, gdzie te wszystkie karty nagle po prostu to się wszystko układa w jedną całość. Że te przypowieści, które opowiadał Jezus, te spotkania, które miał w osiemnastym rozdziale, które umawialiśmy od piątku wieczorem, tak jak powiedziałem tutaj, dochodzą do swojego sedna, e, czy znajdują swoje spełnienie właśnie w historii Jezusa i Barcymeusza. E, dla tych, którzy może nie pamiętają, albo z nami ich, was nie było, Ewangelia Łukasza trzecia z czterech Ewangelii, e, studiowaliśmy 18 rozdział, jest to część to jest taka sama końcówka przed tym jak Jezus wjedzie do Jerozolimy ten wjazd Jezusa do Jerozolimy pojawia się właśnie w kolejnym rozdziale w rozdziale 19 Jezus wjeżdża do Jerozolimy teraz jest po prostu w drodze do tej Jerozolimy ta droga do Jerozolimy tak naprawdę zaczyna się już w dziewiątym rozdziale, pod koniec dziewiątego rozdziału, kiedy jest powiedziane, że Jezus właśnie do Jerozolimy się udaje. I przez ten dziewiąty, dziesiąty, 11 i tak dalej idzie i idzie i idzie, idzie i tam się dzieją różne rzeczy. I ten motyw drogi tam jest bardzo widoczny, który wydaje się, że właśnie ten motyw drogi jest tym, co też pokazuje, jak działa wiara. Że wiara jest swego rodzaju taką pewną drogą. I kiedy Jezus wzywa ludzi, mówiąc, pójdź za mną, to wzywa ich, no... Dosłownie do, te, do, do pójścia w drogę razem z Nim. Ale t, jednocześnie w tej warstwie duchowej wzywa ich, e, wzywa ich do wiary. E, omawialiśmy w ciągu ostatnich kilku dni e, opowieść Jezusa, czy przypowieść o e, natarczywej wdowie i niesprawiedliwym sędzi gdzie sednem była właśnie modlitwa rozumiana jako wyraz wiary i to pytanie Jezusa, czy syn zna człowieczy znajdzie wiarę na ziemi. Potem omawialiśmy celnika i faryzeusza, faryzeusza tego, który, który właśnie nie, nie został usprawiedliwiony, który patrzył na siebie i faryzeusza, u którego widzieliśmy opamiętanie i przyznanie się do grzechów, czyli właśnie wiarę. Wiarę, która uczyniła go sprawiedliwym. Potem mieliśmy krótki fragment o dzieciach, którym uczniowie zabraniali przychodzić do Jezusa, a Jezus mówi, do takich należy Królestwo Boże, pozwólcie im przyjść. Tym, którzy są gdzieś najniżej drabiny społecznej, tym, którym może się wydawać, że oni nie rozumieją, to niech oni przychodzą, ja chcę ich pobłogosławić. Więc te, te dzieci trochę tak właśnie współpracują z tym, z tym celnikiem czy, czy z tą wdową. Wczoraj wieczorem omawialiśmy dostojnika, e, bogatego człowieka, e, u którego, który szukał zbawienia w przestrzeganiu przykazań i w tym w poczuciu, że on jest kimś dobrym. I widzieliśmy właśnie tą końcówkę, gdzie Jezus chwalił uczniów i pokazuje, że wiara to jest postawienie Boga na pierwszym miejscu i pójście za Jezusem i tak do tego też był wezwany ten dostojnik, ale z tego nie skorzystał. I dzisiaj przeczytamy ostatnie, ostatni fragment, który będziemy omawiać, od wiersza 31, gdzie jest spotkanie Jezusa z uczniami do końca rozdziału, czyli do wersetu 40 43. Następnie wziął ze sobą dwunastu i powiedział im, idziemy do Jerozolimy, gdzie dopełni się wszystko, co za pośrednictwem proroków zostało napisane o Synu Człowieczym. Gdyż będzie on wydany poganom i wyśmiany, znieważony i opluty, ubiczowany i zabity, lecz trzeciego dnia zmartwychwstanie. Oni jednak nic z tego nie rozumieli. Znaczenie tego, co mówił, było dla nich niejasne, nie pojmowali jego słów. Gdy Jezus zbliżał się do Jerycha, przy drodze siedział i żebrał pewien niewidomy. Na odgłos przechodzącego tłumu zaczął rozpytywać, co się dzieje. Powiedzieli mu więc, że to Jezus z Nazaretu przechodzi. Wówczas niewidomy zawołał, Jezusie, Synu Dawida, zlituj się nade mną. Ci, którzy szli naprzód, słysząc to wołanie, nakłaniali go, aby zamilkł. On jednak krzyczał jeszcze głośniej, Synu Dawida, zlituj się nade mną. Jezus, zatrzymany tym wołaniem, polecił sprowadzić go do siebie. A gdy się zbliżył, zapytał go, co chcesz, abym ci uczynił? Panie, pragnę przejrzeć na oczy, powiedział. Przejrzyj, polecił Jezus, twoja wiara cię ocaliła. I niewidomy natychmiast odzyskał wzrok, po czym ruszył za Jezusem i chwalił Boga. A cały lud, na widok tego, co się stało, oddał Bogu cześć. Ten fragment, który przeczytaliśmy, jak zawsze na początku chcę pokazać pewną strukturę, abyśmy naturalnie poruszali się po tym fragmencie. Rzeczywiście pierwsza część, wersety 31-34, do gdzie mamy niezrozumienie uczniów w tym, co Jezus do nich mówi. Jezus mówi o tym, że zmierzamy do Jerozolimy i tłumaczy im, co tam się wydarzy. I oni tego nie rozumieją, chociaż wykłada im to na podstawie pismy. Później od 35 do 39 mamy e, niewidomego Bartymeusza, który usłyszał o Jezusie i do Niego woła. W wersetach 40 do 42 mamy uzdrowienie tego niewidomego Bartymeusza e, poprzez Jego wiarę. I werset 43 to mamy pójście Bartymeusza za Jezusem. Więc tak naprawdę mamy pewną klamrę, gdzie Jezus mówi do uczniów, idziemy do Jerozolimy i oni tego nie rozumieją. I na końcu mamy Bartymeusza, który idzie za Jezusem do Jerozolimy. I chociaż nie wiedział tego wszystkiego, co wiedzieli uczniowie. To rzeczywiście pojął tak naprawdę to, co mówią pisma. A w środku tej klamry mamy, mamy właśnie tę historię z Bartymeuszem i, i jego uzdrowieniem. Więc spójrzmy na te wersety 31-34. do Jezus po raz kolejny zabiera swoich uczniów, bierze ich gdzieś na bok, aby być z nimi na osobności. I robi to dosyć regularnie. Zdarza się to. Oni są razem, Jezus i uczniowie, z tłumem, ale są też takie momenty, kiedy Jezus bierze dwunastu, albo z tej dwunastki nawet bierze szczególną trójkę na bok i z nimi rozmawia, albo się modli yy, i robi to, aby czegoś ich nauczyć. Idzie na górę przemienienia, pamiętacie te wszystkie historie na pewno. I zawsze, kiedy właśnie dzieje, bierze ich na bok, dzieje się tam coś istotnego. I tutaj Jezus po raz trzeci, gdybyśmy czytali Ewangelię Łukasza od początku, dwa razy znaleźlibyśmy podobne wydarzenia, gdzie Jezus im tłumaczy, dlaczego idą do Jerozolimy. Czytamy, idziemy do Jerozolimy, gdzie dopełni się wszystko, co za pośrednictwem proroków zostało napisane o Synu Człowieczym. Gdyż będzie on wydany poganom i wyśmiany, znieważony i opluty, ubiczowany i zabity, lecz trzeciego dnia zmartwychwstanie. Wiemy o tym, że to się wydarzy. Za dwa tygodnie mamy Wielkanoc. Tak, dobrze liczę? Tak. Wielkanoc. Przed Wielkanocą będziemy mieli nabożeństwo wielkopiątkowe. No właśnie w Ewangelii Łukasza będziemy czytać wtedy fragmenty mówiące dokładnie o tym, co Jezus zapowiada. O tym, że będzie wydany, wyśmiany, znieważony, opluty, ubiczowany, zabity. A w niedzielę będziemy czytać o tym, że trzeciego dnia zmartwychwstanie. Jezus im mówi to wprost nie da się tego nie zrozumieć to nie jest żadna przypowieść to nie jest żaden obraz, mówi im to wprost i mówi o tym, zobaczcie, werset 31 dopełni się wszystko co za pośrednictwem proroków zostało napisane o Synu człowieczym więc on się powołuje na pismo On to nie, nie, nie zachowuje się, brzydko mówiąc jak jasnowidz jakiś brzydko mówiąc, bo to nie przystoi Jezusa nazywać jasnowidzem yy, nie zachowuje się jak jasnowicy i mówi, przy, to, przy, 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 przypowiem wam co się ze mną stanie on mówi, pamiętacie co jest napisane w pismach u proroków? To się wydarzy. Mówię ją wprost. Zostanę wydany poganom, ubiczowany i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Werset 34 mówi Oni jednak nic z tego nie rozumieli. Znaczenie tego, co mówił, było dla nich niejasne. Nie pojmowali jego słów. Uczniowie nic z tego nie rozumieli. Pomimo, że znali Pisma, to wydaje się, i, i wiele rzeczy rozumieli, jeśli chodzi o Jezusa, ale też widzieliśmy o tym, że, że bardzo dużo nie rozumieli. Widzieliśmy ich wczoraj wieczorem, kiedy Jezus docenił ich wiarę, ich poświęcenie. Pamiętacie? Jezus mówi tak, że ten, który zostawi wszystko dla mnie, otrzyma znacznie więcej w tym życiu i w przyszłym. I uczniowie mówią, to myśmy to zrobili. I Jezus jest... Docenia to, tak? Myślę, że to byłaby najlepsza fraza. Docenia to i mówi, że rzeczywiście tak jest, że to zrobiliście. Ale jednocześnie widzimy też to właśnie, jak oni nie pozwalali dzieciom przychodzić do Jezusa. Tutaj zobaczymy, jak nie będą, jak czytaliśmy już to, ale będziemy teraz omawiać, jak nie pozwalają Bartymeuszowi przychodzić do Jezusa. Rozumieją dużo, ale wiele nie rozumieją. I kiedy ich Pan mówi im o tym, że zostanie zabity, będzie torturowany i tak dalej, oni tego nie pojmują. Yy, nie pojmują, yy, jest to dla nich niejasne, jest to przed nimi zakryte. Ciekawe jest to, że w 24 rozdziale Ewangelii Łukasza Jezus właśnie otworzy ich umysły i z powrotem mamy tam zawartą bardzo podobną frazę. Zachęcam, otwórzcie Ewangelię Łukasza 24, 44-47. Pierwszy fragment jest we, we, w drodze do Emaus, kiedy Jezus w 27 wersecie, pożegnając od Mojżesza przez proroków, tłumaczy im każdy fragment pisma odnoszący się do Niego i wtedy, i po jakiś czas tym uczniom w drodze do Emausu spierają się właśnie umysły i oni pojmują, z kim rozmawiają, ale wyjątkowy, wyjątkowy fragment jest na sam koniec Ewangelii Łukasza, 24-44-47. Czytamy tak. Jezus już tutaj spotkał się ze swoimi uczniami w właśnie w Jerozolimie, kiedy tam się pojawił pośród nich w cudowny sposób. Następnie powiedział, to są moje słowa, które wypowiedziałem do was, będąc jeszcze z wami, że musi się wypełnić wszystko, co zostało o mnie napisane w prawie Mojżesza, u proroków i w psalmach. Uwaga, wtedy rozjaśnił ich umysły, aby mogli rozumieć Pisma. Wtedy rozjaśnił ich umysły, aby mogli rozumieć Pisma. I ciągnął dalej. Zostało napisane, że Chrystus będzie cierpiał trzeciego dnia wstanie yy, i w Jego imię głoszone będzie wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy opamiętanie dla przebaczenia grzechów. Wy jesteście tego świadkami. Po zmartwychwstaniu Jezus musiał otworzyć im umysły, żeby oni to zrozumieli. I rzeczywiście tak jest z Bożym Słowem. Tak jest z Pismem Świętym. Yy, że jest to zupełnie naturalne że wielu ludzi czytając tę księgę widzi jedynie czarne litery na białych kartkach. I nic więcej. Widzą zdanie, widzą litery, widzą kolumny tutaj, dwie w moim, w tym przekładzie, yy, dwa łamy, ale nie widzą nic więcej, tylko widzą litery. Natomiast są też tacy, którzy czytają i oprócz tego, że widzą litery, zaczynają rozumieć, że to odnosi się do nich. I że to jest napisane o nich. I że to, co mówi Jezus, Mówiąc pójdź za mną, tyczy się ich i oni są gotowi rzeczywiście za tym Jezusem pójść. U człowieka nie dzieje się to samo przez się. Aby to się wydarzyło, Jezus musi otworzyć nam umysły. Dokładnie tak, jak to było z tymi, z tymi uczniami. My się trochę na nich denerwujemy, ja się trochę na nich denerwuję, <coughs> czytając o tym, że to było dla nich niejasne. Ale no jakoś te ich umysły były zamknięte. Ale własne swoje Jezus potem te umysły im otworzył. Z tego płynie dla nas jeden bardzo ważny wniosek. Bracie, siostro, drogi przyjacielu, jeśli nie rozumiesz czegoś w tej Biblii, módl się do Jezusa, aby otworzył tobie umysł. To jest bardzo prosty wniosek. Wielu ludzi nie rozumie. Ja, ja tu nie rozumiem mnóstwa rzeczy, naprawdę. Mnóstwa rzeczy, mnóstwa rzeczy dla mnie zaskakujących, niezrozumiałych. Nie wiem, jak niektóre werzety pogodzić z innymi. Nie w żaden sposób to nie podburza do mojej wiary, ale modlę się do Jezusa, mówiąc Panie Jezu, za każdym razem, jak otwieram Biblię, Panie Jezu, proszę rozjaśnij mój umysł, bo ja sam z siebie prosty jestem chłopak i głupi i nie rozumiem wielu rzeczy, ale oświeć mnie, dopomóż mi, rozjaśnij mi przez swojego ducha, zachęcam, mówmy się o to, żeby zrozumieć Pismo. Uczniowie tego potrzebowali i dopiero jak Jezus rozjaśnił to przed nimi, otworzył ich umysły, oni to pojęli. To nie jest yy, to nie jest yy, zwykły tekst, ale to jednocześnie też nie jest yy, coś tak niezrozumiałego, że nie da się tego zrozumieć. Czytajmy razem z modlitwą Boże Słowo, a wierzę, że Chrystus będzie to rozjaśniał. Więc nie rozumiejący tego, o czym mówi Jezus. A potem w wersycie 35 właśnie pojawia nam się zupełnie nowa scena. Znowu Jezus jest, ich, jest razem ze swoimi uczniami pośród tłumu. I czytamy wersety 35-39. do Gdy Jezus zbliżał się do Jerycha, po drodze, yy, przy drodze siedział i żebrał pewien niewidomy. Na odgłos przechodzącego tłumu zaczął rozpytywać, co się dzieje. Powiedzieli mówiąc, że że je to Jezus z Nazaretu przechodzi. Wówczas niewidomy zawołał Jezusie, Synu Dawida, zlituj się nade mną. Ci, którzy szli naprzód, słysząc to wołanie, nakłaniali Go, aby zamilkł. On jednak krzyczał jeszcze głośniej, Synu Dawida, zlituj się nade mną. Więc Jezus zmierza do Jerozolimy, jak już o tym mówiliśmy, idzie tam tłum ludzi. Oprócz uczniów Jezusa. Dlatego, że idą tam na święto Paschy. Jedno z trzech świąt, kiedy należało właśnie odbyć pielgrzymkę do Jerozolimy. Ludzi było mnóstwo wtedy w Jerozolimie. Na co dzień w Jerozolimie mogło mieszkać kilka tysięcy ludzi, kiedy była, były tego typu święta. Historycy mówią, że nawet milion ludzi mógł przyjeżdżać. Milion do kilku, ewentualnie kilkunastu tysięcznych miejscowości. Więc potężne masy, wszystko dookoła było pozapychane. Święto, które zostało ustanowione za czasów Mojżesza po to, aby Izrael pamiętał o tym, że Bóg ich wyprowadził z niewoli egipskiej, upamiętniający tę właśnie ostatnią noc, kiedy to zabity baranek ratował rodziny izraelskie, natomiast wszyscy pierworodni w Egipcie poginęli to było tutaj świętowane i Jezus jako baranek bory rzeczywiście zostanie tutaj również złożony za grzechy, za grzechy świata. Gdy zbliżali się do Je więc czytamy że zbliżali się do Jerycha. Jerycho jest położone mniej więcej 25 km pierwszą wędrówką od Jerozolimy. Jerozolima jest na górze, Jerycho jest na dole. Trzeba pokonać mniej więcej dystans tysiąca metrów nad poziomem morza, więc jest różnica tysiąca metrów w położeniu, ale ta droga to jest około 25 km. Więc idzie się z Jerycha do Jerozolimy pod górę. Jak ktoś jest mocny, to może to pokonać w jeden dzień, ale wielu to rozkładało pielgrzymów na, na dwa dni. Więc idą pielgrzymi, idą do Jerozolimy, idą na święto. Yy, idą, ponieważ przestrzegają Bożego prawa, jeśli ktoś był żebrakiem, jeśli ktoś był niepełnosprawny, jeśli ktoś był niewidomy, nie było lepszego wydarzenia w ciągu roku, yy, niż to właśnie, aby w czasie tej wędrówki ludów, czy ludów yy, usiąść przy drodze, gdzie wszyscy oni będą przechodzić. Dlatego, że alternatywna droga do Jerozolimy wiodła przez Samarię. A ci, którzy czytają Biblię od jakiegoś czasu, wiecie o tym doskonale, że Żydzi z Samarytanami nie obsowali. Więc Jezus tam poszedł, bo jak tam musiał tam pójść, żeby spotkać się z Samarytanką. Ale nie robili tego chętnie. Wszyscy woleli iść przez Jerycho. Więc milion ludzi tam miał przyjść. A prawo, jak pewnie pamiętacie, nakazywało jałmużnę nakazywało wspierać niepełnosprawnych. Więc podejrzewam, że wszyscy niepełnosprawni z Izraela, jacy tylko byli, w tych dniach jak święto Paschy zmierzali tam, aby pojawić się przy drodze. Bo będzie szedł milion ludzi. I, te, I ci ludzie idą, żeby się cieszyć na Boże Święto. I każdy musi nieść ze sobą jakieś drobne, bo gdzieś trzeba tam mieszkać, coś trzeba tam jeść, bo są pielgrzymami, więc to nie jest ich dom. Więc jak będą mieli te drobne, a prawo nakazuje wspierać ubogich, to muszę tam być. Może ktoś wesprze i mnie. I tak tam spotykamy Bartymeusza. Tu nie jest napisane wprost, że on był jednym z wielu, ale inne Ewangelie rzeczywiście tak sugerują, że, że, czy tak, tak mówią, że, że, że było tam wiele osób. Więc tłum się zbliża z Jezusem. Ciekawe jest również to, zobaczcie, że ten Bartymeusz zaczyna się pytać, co się dzieje. Tak, w wersetie 36. Na, od, na, na odgłos przychodzącego tłumu zaczął rozpytywać, co się dzieje. Powiedzieli mu więc, że kto idzie? Jezus z Nazaretu. A ciekawe jest, że Bartymeusz nie woła za chwilę Jezusie z Nazaretu, ratuj mnie. Dla tłumu to jest po prostu Jezus z Nazaretu. Jezus z Nazaretu to po prostu współczesne imię i nazwisko. Dla tłumu to, nie, to jest owszem ktoś wyjątkowy. Ale to jest wciąż tylko Jezus z Nazaretu. Wielu takich ludzi z imieniem i miejscowością chodziło po ziemi. Nie mówią o nim Jezus, Syn Boży. Nie mówił o nim Jezus, Mesjasz. Nie mówił o nim Jezus, Zbawca. Nie mówił o nim Jezus, Syn Dawidowy. Mówią o nim po prostu Jezus z Nazaretu idzie. Dla wielu ówczesnych celebryta. To jest ciekawy. Wielu o nim słyszeli. Wielu z nich pewnie widziało jego cuda. Jezus z Nazaretu. Ale Bartymeusz prawdopodobnie nie miał nigdy wcześniej kontaktu z Jezusem. Chociaż wszystko wskazuje na to, że wiedział o nim bardzo dużo. No właśnie dlatego, że zaczyna krzyczeć. Kiedy ten tłum idzie. Kiedy przechodzi Jezus. Dla tłumu Jezus z Nazaretu. Dla Bartymeusza zupełnie ktoś inny. I Bartymeusz zaczyna wołać. Jezusie Synu Dawida zlituj się nade mną. Usłyszał, że przechodzi ten Jezus, który pomógł tak wielu ludziom. Może mógłby pomóc i Jemu. Może jest dla Niego Bartymeusz ratunek. I Bartymeusz znowu nie uważa Jezusa jedynie za uzdrowiciela. Za kogoś, kto jest mu potrzebny tylko po to, żeby go uzdrowić. Bo nie mówi Jezusie uzdrowicielu. I nie woła Jezusie cudotwórco. Woła Jezusie synu Dawida. On rozpoznał w Jezusie potomka Dawidowego, o którym... Przez ostatnich tysiąc lat żyło proroctwo, o którym żyło proroctwo przez ostatnich tysiąc lat w narodzie izraelskim. To proroctwo jest zapisane w II Księdze Samuela, 7 rozdziale w wersetach 12-16, gdzie Bóg obiecuje Dawidowi, że da, przyjdzie potomek, przyjdzie król z jego rodu, który zbuduje dom imieniu Bożemu, którego królestwo będzie wieczne, dla którego Bóg będzie ojcem, a ten król będzie synem. Jego dom będzie trwały, jego tron będzie niewzruszony na wieki. Druga Księga Samuela, 7, 12-16, jest tam takie proroctwo. I wiecie, lata mijały, wydawało się, że to Salomon będzie tym królem. Zbudował rzeczywiście dom imieniu Bożemu. Ale jak się kończy jego życie? Kończy się przepełnione grzechem. Kończy się z wieloma nałożnicami, z wieloma żonami, czego zabraniało prawo. Kończy się tym, że czytamy o tym, że on sprowadził mnóstwo koni z Egiptu. Kiedy prawo mówiło wprost, że jak się pojawi król w przyszłości, niech nie sprowadza koni z Egiptu. Pojawia się jego życie, zakończone, jego, jego życie, w jego życiu pod koniec pojawia się to, że on zaczyna budować świątynki dla innych bóstw i czci inne bóstwa. I kiedy nastaje po nim jego syn, to królestwo się rozpada i dzieli się na dwie części, północnej i południowej Izraela i Judy. To nie jest proctwo o Salomonie, to może ktoś inny, to może jego syn, Rehabeam, albo Jeroboam, który wtedy był królem Północnego Królestwa. Ale oni również okazują się nie tacy. Są o wiele gorsi niż Salomon. To może ktoś kolejny się pojawi. I lata mijają, i wieki mijają, i kolejni królowie przychodzą z rodu Dawida. Ale wszyscy oni w żaden sposób nawet nie sięgają do pięt, temu, co tu jest napisane o tym królu, o którym proroctwo, proroctwo funkcjonuje w Izraelu. I Izrael przez wieki wypatruje spełnienia tego proroctwa. Przychodzą kolejni, kolejni królowie, potomkowie Dawida, ale większość z nich jest bezbożna. Nikt z nich nawet nie dorównywał Dawidowi, a co dopiero komuś to ma być jeszcze większe od Dawida, jak mówi to proroctwo. Ale proroctwo było powstrzymywane, Ale nadzieja trwała w narodzie. I co jakiś czas Bóg przez proroków przypominał, że przyjdzie w końcu król zrodu Dawida ale znacznie wspanialszy niż sam Dawid. Będzie miał wieczne królestwo i żadne inne królestwo nie będzie mogło z nim się równać. Ludzie czekali 10 wieków, tysiąc lat na spełnienie tego proroctwa. To tak jakby to było prostwo wygłoszone ze czasów Mieszka I. Albo Bolesława Chrobrego, no, powiedzmy sobie dzisiaj tysiąc lat odliczając. I dzisiaj miałby się spełnić. To wiecie, to my nie mamy pojęcia w zasadzie co się wtedy działo. No Gniezno i był zjazd tyle. A proroctwo funkcjonuje przez wszystkie pokolenia, przekazywane z ust do ust, zapisywane o wiecznym królestwie. I oto pierwszym człowiekiem w Ewangeliach, który pojął, że nadeszło wypełnienie tego proroctwa. Tym człowiekiem nie jest żaden z uczniów, żaden z dwunastu, nie jest żaden arcykapłan, nie jest żaden faryzeusz. Zrozumiał to niewidomy żebrak, siedzący przy drodze. I słyszał, że idzie Jezus z Nazaretu, Słyszał o tym Jezusie i natychmiast pojął, z kim ma do czynienia. I on jako pierwszy rozpoznaje w Jezusie spełnienie obietnicy Bożej, na którą czekano tysiąc lat. I zaczyna wołać Jezusie, Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Dla większości Jezus był po prostu Jezusem z Nazaretu. Dla żebraka, a Bartymausza zrozumiał, że jest to, w Jezusie jest jedyna możliwość ratunku. Krzyczał pewnie z całej siły. Nie przejmował się tym, co mu, że inni mu zabraniali. Bo czytamy o tym, tak? że ci, którzy chcieli na, byli na przedzie w werset 39, słysząc to wołanie, nakłoniali go, aby zamilkł. A on krzyczał jeszcze głośniej. Wiedział, że, już, że, że okazja może się nie powtórzyć. Nie interesowało go, co powiedzą mu inni. Nie interesowało go, co pomyślał sobie inni. Nie pomyślał sobie, no tak rzeczywiście, strasznie głośno krzyczę. Może ludzie się czują niezręcznie. Proszę mnie, żebym przestał. Dobra, to poczekam, może będzie Jezus tędy wracał, to wtedy zawałem. Nie, oni go ucieszają. On mówi, nie ma opcji, że ja będę cicho. Jezusie, Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Taka motywacja, gdzie on wie, że to jest jego jedyny ratunek, jest nie do zatrzymania. Zauważcie, on mówi, Jezusie, Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Czy nie przypomina wam się coś z Ewangelii Łukasza 18? Ta fraza, zmiłuj się nade mną? Celnik, który się modli i stoi tam z tyłu w świątyni i mówi w zasadzie dokładnie to samo. Czytamy o tym w wersecie 13. Celnik zaś stanął daleko i nie śmiał nawet oczu podnieść ku niemu, lecz bił się w piersi i mówił Boże, okaż miłosierdzie mnie największemu z grzeszników. Okaż miłosierdzie, czyli innymi słowy zmiłuj się nade mną. Bartymeusz woła w zasadzie tymi samymi słowami paralelnymi. Ludzie oburzali się jego zachowaniem. Tak jak, y, podobnie jak uczniowie, kiedy przyprowadzano dzieci do Jezusa. Uczniowie się oburzali zachowaniem tych dzieci. Tak tutaj ludzie oburzają się zachowaniem Bartynausza. Nie chcą, żeby on przyszedł do Jezusa. Oni mówią, Jezus, to jest Jezus z Nazaretu. Zostaw go, chłopie. Niech idzie do Jerozolimy, my idziemy z nim. A on się nie daje zatrzymać. Dzieci nie zarabiały pieniędzy. Pożytek z nich nie był wielki. Nikt nie liczył się z ich zdaniem. Były tylko dodatkowym kosztem w rodzinie, dopóki nie zaczęły zarabiać. Ale Jezus wyjaśnił uczciom, że to nie, że on nie ma względu na osobę, nie ma względu na pozycję społeczną, nie ma względu na płeć. Pozwolił przychodzić do siebie. Tak samo tu mamy z Bartymeuszem. Jezus pozwolił przyjść mu do siebie. Bartymeusz się nie poddał. Był wytrwały w wołaniu o tą pomoc. Krzyczał jeszcze głośniej, gdy go uciszano. Przeciwnicy go nie zdołali właśnie zatrzymać, bo jego wiara i pragnienie ratunku było silniejsze niż próba zakłócenia pomiędzy nim a Jezusem, czy skłócenia ich ze sobą, albo niedopuszczenia jednego do drugiego. W wersetach 40-42 mamy właśnie, dochodzi do spotkania między Jezusem i Bartymeuszem. Jezus, zatrzymany tym wołaniem, polecił sprowadzić go do siebie, a gdy się zbliżył, zapytał go, co chcesz, abym ci uczynił? Panie, Pragnę przejrzeć na oczy, powiedział. Przejrzyj, polecił Jezus. Twoja wiara cię ocaliła. Więc Bartymeusz dostaje się do Jezusa. Dlaczego? Dlatego, że Jezus usłyszał jego wołanie. Jezus zatrzymany tym wołaniem polecił sprowadzić go do siebie. Usłyszał wołanie, żebraka i polecił, aby go przeprowadzono. Niewidomy oczywiście sam z siebie, jakby tam miał dojść. Mnóstwo ludzi po drodze. Więc wzięli go inni, przyprowadzili do Jezusa. Jezus się zatrzymał. Cały pochód pewnie, który szedł razem z Jezusem, się zatrzymał. I Jezus zadaje mu to pytanie, które, jest, które często zadaje ludziom, którzy czegoś od Niego chcą i które jest pytaniem, na które odpowiedź jest oczywista. Co chcesz, abym Ci uczynił? I Bartymeusz oczywiście odpowiada Panie, abym przejrzał. A gdyby Jezus dzisiaj przychodził tutaj, I gdybyśmy go zobaczyli, jak tutaj przychodzi, i gdybyśmy mieli sprawę do niego jakąś, tak jak Bartymeusz miał istotną sprawę, i on by zapytał, co chcesz, abym ci uczynił, Iga? Albo co chcesz, abym ci uczynił, Janina? Albo co chcesz, abym ci uczynił, Andrzej? I tak dalej, i tak dalej. To co byś mu powiedział? Zrobujmy się w to wczuć. Co byś mu powiedziała? Co chcesz, abym ci uczynił? Może powiedzielibyśmy, panie, straciłem pracę, potrzebuję nowych prac. Panie, mój kraj jest pochłonięty wojną, potrzebujemy pokoju. Panie, zdiagnozowano u mnie raka. Czy możesz mnie uzdrowić, możesz mi pomóc? I te rzeczy rzeczywiście są nam potrzebne. Bartymeusz chciał mieć wzrok, od dziecka był niewidomy. On chciał widzieć, cóż w tym dziwnego. Ale Bartymeusz, jak za chwilę przeczytamy, otrzymał znacznie więcej niż wzrok. Bo jeśli rozumiemy, kim jest Jezus, że jest On Bożym Synem, jest Zbawicielem, jest jedynym ratunkiem dla nas, jest Synem Dawidowym, to gdyby Jezus przechodził tutaj obok, chciałbym, abyśmy wszyscy mu powiedzieli Jezusie, Synu Dawida, zmiłuj się nad tym. Proszę Cię, okryj mnie swoją sprawiedliwością bo przyjdzie dzień, kiedy stanę przed Twoim ojcem i obawiam się, że będę ubrany w brudne łachmany swojego grzechu lub będę tam stał nagi i zawstydzony. Proszę Cię, osłoń mnie. Proszę Cię, ocal mnie. Daj mi to, czego mi naprawdę trzeba, a to, czego najbardziej potrzebuję, to jest Twoja sprawiedliwość, bez której nie wejdę do Twojego królestwa. Bo to dokładnie ostatecznie otrzymał Bartymeusz. Można by to ująć jeszcze w inny sposób, bardziej Łukaszowy, Jezusie, Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Proszę, daj mi zbawienną wiarę. Usprawiedliw mnie przed swoim Ojcem. To nie moje oczy, to nie moje uszy, to nie mój trąd, ale to moja dusza potrzebuje uzdrowienia. Uzdrów moją duszę. Zabierz ciemność z mojej duszy. Bo widzimy, że to właśnie pragnienie Bartymeusza to nie było pragnieniem jedynie uzdrowienia jego oczu. Bartymeusz dostrzegł w Jezusie znacznie większy ratunek. On uwierzył, że Jezus jest zapowiadanym Mesjaszem, Królem Królów i Panem Panów. Dlatego, że Jezus do niego powiedział przejrzyj, a potem powiedział zwróćcie uwagę na te słowa przejrzyj, polecił Jezus, twoja wiara uzdrowiła? A precyzyjniej niektóre fragmenty mówią twoja wiara ocaliła cię albo uratowała cię. W tej odpowiedzi Jezus wskazuje na to, że tu nie chodzi tylko o oczy. Tu chodzi o ratunek. Tu chodzi o ocalenie. Tu chodzi o zbawienie. Nie odnosi się jedynie do wzroku, raczej odnosi się również do ratunku duszy, która została uratowana przez Jezusa, przez wiarę Bartymeusza. Więc ten cud okazał się, ten cud dokonał się za sprawą Chrystusa. Jezus tego dokonał, dojrzał Jego wiarę Bartymeusza, pragnienie, Uzdrowione jego oczy, ale wydaje się, jestem przekonany, że przede wszystkim została uzdrowiona jego dusza, bo tak też kończy się cała historia reakcji u Bartymeusza, którą za chwilę omówimy. Chcę zwrócić uwagę jeszcze na kilka rzeczy tutaj, zmierzając powoli do końca. Zobaczcie, uczniowie i ludzie z otoczenia Jezusa zachowywali się podobnie wobec żebraka i podobnie wobec dzieci. Również się oburzali zachowaniem tego, że tym niegodnym pozwala się do niego przychodzić. Bartymeusza, podobnie jak dzieci, przyprowadzono do Jezusa. Czytamy, że dzieci trzeba było przyprowadzić. Bartymeusza też przyprowadzili. Ta historia, te, te podobieństwa nie są przypadkowe, są bardzo podobne. Spójrzmy na wytrwałość i na wiarę tego Bartymeusza. Możemy dostrzec dokładnie tę wytrwałość i wiarę u kogo? Z Ewangelii Łukasza 18. U wdowy, która przychodziła codziennie do sędziego i mówi proszę Cię, wstaw się za mną i dokonaj sprawiedliwości, bo jestem prześladowana. I też czy nie dała ona uciszyć? I doznała y, sprawiedliwości. I ta historia po, po raz dziesiąty chyba na tym zjeździe, powiem, kończy się wtedy w ósmym wersecie, tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie. No właśnie historia Bartymeusza daje nam nadzieję, że znajdzie. I ciekawe jest to, że nie znalazł tej wiary u uczniów, u faryzeuszów, u oczytanego i szanowanego dostojnika, znalazł ją u niewidomego, żebraka. Niezłomną, nie dającą się zagłuszyć wiarę. Podobnie jak w przypowieści o celniku i faryzeuszu. Mówi nam to wiele o postawie, którą właśnie możemy dostrzec u niewidomego. Faryzeusz, który znał pisma, i celnik, który pewnie nigdy ich nie czytał. Bartymeusz na pewno ich nie czytał, z definicji mógł ich czytać, bo był niewidomy. Mógł jedynie o nich słyszeć. Faryzeusze, uczeni w prawie, którzy mieli dostęp do świątyni, żebracy, którzy maksymalnie, jeśli w ogóle mogli, wejść to no tylko na, na dziedziniec Pogan. Ten celnik tam w przypowieści nie śmiał podnieść swoich oczu ku niebu, bił się w pierś i zdawał sobie sprawę ze swojego beznadziejnego położenia. Bartymeusz nie widział nic dookoła siebie, ale jak usłyszał o Jezusie, zawał dokładnie tak samo. Zmiłuj się nade mną. I pewien dostojnik Bogaty, kiedy zapytał Jezusa, co ma czynić, aby odziedziczyć życie wieczne, dowiedziawszy się, że przestrzeganie przykazań to za mało, by dostać się do nieba. Za... Kiedy Jezus kontynuował i powiedział mu, rozdaj wszystko, co masz i pójdź za mną. Ten człowiek nie miał wiary, aby pójść za Jezusem i zostawić to, co ma. A co zrobił Bartymeusz w ostatnim wersecie, 43 i niewidomy natychmiast otrzymał, odzyskał wzrok. Po czym i ruszył za Jezusem. Dostojnik nie poszedł za Jezusem, chociaż Jezus powiedział mu wprost, rozdaj wszystko i pójdź za mną. Do Martymeusza do nie musiał powiedzieć idź za mną. A Bartymeusz sam poszedł za Jezusem. I chwalił Boga, a historia kończy się tym, a cały lud na widok tego, co się stało, oddał Bogu cześć. Te wszystkie historie, które czytaliśmy w Łukaszu 18, tutaj zbiegają się w jedną całość, łączą się w jedną. Wiarę, o jakiej mówił sam Jezus, jakiej poszukuje, to właśnie ta wiara, jaką miał Bartymeusz. Rozpoznał w Jezusie swoją jedyną nadzieję, nie tylko na wzrok, bo wierzę, że również na zbawienie duszy. Wiarę w to, że On jest zapowiadanym synem Dawida, Mesjaszem i Królem. Wiara, wiarę rozumianą jako ratunek możliwy tylko w Jezusie i tylko w Nim. Tabiti Buyle, to jest taki, może nie brzmi amerykańsko, ale amerykański kaznodzieja powiedział tak w kazaniu z, z tego fragmentu. Powiedział, niewidomy Bartymeusz odkrywa w Chrystusie więcej bogactw niż to, ile dostojnik miał ich bez Chrystusa. Niewidomy widzi w Jezusie więcej niż uczniowie w swoim wzrokiem oni nie rozumieli tego, co ma się wydarzyć, nie rozumieli pism, niewidomy rozumiał pisma. Żebrak nie był obecny na osobistym spotkaniu Jezusa z uczniami w wersetach 31-34, więc nie wiedział, że Jezus użył innego mesjańskiego tytułu, Syn Człowieczy, odnosząc się do Starego Testamentu. Uczniowie na tym spotkaniu nie mogli zobaczyć, kim tak naprawdę jest Jezus, podczas gdy niewidomy, siedzący na ulicach, widział to doskonale. Niesamowity jest ten kontrast. Między tym, czego uczniowie nie widzieli na podstawie pism, a tym, co widział, choć był niewidomy, Bartymeusz na podstawie pism. Więc został natychmiastowo uzdrowiony, natychmiast odzyskał wzrok i kluczowe to, co zrobił później. Ruszył za Jezusem i chwalił Boga. Zrobił to, do czego zaproszony był dostojnik, a czego nie potrafił i nie chciał zrobić. Więc uzdrowienie, którego zaświadczył, nie było jego najważniejszą potrzebą. Gdyby było jego najważniejszą potrzebą, to on po odzyskaniu wzroku pewnie poszedłby do swojego życia, jak mnóstwo, mnóstwo innych uzdrowionych przez Jezusa zrobiło. Pamiętacie, mnóstwo było uzdrowionych. Ale tak naprawdę, prawie że o nikim nie możemy przeczytać, że poszli za Jezusem. A on poszedł, więc tego uzdrowienia doznała jego dusza. Ten jeden pojął, że naprawdę ma do czynienia z synem Dawida, ze Zbawicielem i ruszył za nim. Być może jeden z przyjaciół Bartymeusza mógłby do niego podejść tuż po uzdrowieniu, ludzi, którzy go znali, i powiedzieć do niego tak. Słuchaj, chłopie, Skoro Ty odzyskałeś wzrok, to chodź, bo muszę Ci pokazać wiele rzeczy, których nie widziałeś, a musisz je zobaczyć. Muszę Cię zabrać, żebyś zobaczył to lub tamto miejsce, o którym tyle Ci opowiadałem, kiedy tam byłeś, a nie mogłeś go widzieć. A Bartymeusz myślę, że mógłby wtedy powiedzieć nigdzie się nie wybieram. Wszystko, co chcę zobaczyć, to Jezus. Pójdę za Nim i Jemu oddam chwałę. To, kiedy on odzyskał wzrok, Zdecydowanie nigdzie indziej się nie wybierał. Wybierał się do Jerozolimy. Za Jezusem, aby oddać Jemu chwałę. Więc niewidomy odzyskał wzrok. Dostał to, o co prosił. A potem poszedł za Jezusem i wychwalał Boga. Także i cały lud, który to widział, również wychwalał Boga. Jeśli Jezus dał Tobie to, czego najbardziej potrzebujesz. Czyli zbawienie Twojej duszy. To czy nie jest rozsądną rzeczą iść za Nim i chwalić Boga? To pójdźmy za Nim my pójdźmy za Nim my. Na drodze naszego życia, na drodze tej duchowej do Jerozolimy, teraz, kiedy wchodzimy w okres Świąt Wielkanocnych i będziemy dalej czytać Ewangelię Mateusza i przypominać sobie, co wydarzyło się w Jerozolimie dwa lat temu, co wydarzyło się na Golgocie. Pójdźmy za Nim my, za Bartymeuszem, do Jerozolimy, chwaląc Boga za najwspanialsze uzdrowienie, jakiego wielu z nas doświadczyło, uzdrowienie naszej duszy.